0: Pan Debeściak, czyli podcast o mężczyznach, prowadzi Krzysztof Jakubowski, Jakub Niegłos. Wejdź na nasz profil tam, skąd słuchasz i kliknij Obserwuj.
1: Dzięki temu dowiesz się o nowym odcinku. A jeśli chcesz tworzyć z nami społeczność Debeściaków, dołącz do naszego fanpage'a na Facebooku. Jedziemy!
2: Jedziemy!
0: W odcinku postanowiliśmy porozmawiać o pomocy, o tym, gdzie ta pomoc jest w życiu Debeściaka, gdzie powinna być i jak się w tym wszystkim odnaleźć, ponieważ kiedy nagrywamy ten odcinek, to jeszcze wojna trwa. Mam nadzieję, że któryś z Debeściaków, jeśli tego słucha, wojna jest przeszłością, ale wątpię, więc postanowiliśmy porozmawiać o tym, no, jak nieść pomoc w tych
1: dosyć specyficznych czasach trudnych, złych czasach. Nazywajmy to po imieniu. No, Krzysztofie, jako że zaproponowałeś ten temat, myślę, że najlepiej będzie usłyszeć, przynajmniej z mojej perspektywy. Jak, jak to wygląda Twoimi oczami?
0: No moje doświadczenia są takie, że na przełomie lutego, marca miałem taki słabszy okres w swoim życiu. Zwykle w miesiącach zimowych, kiedy tego słońca jest mniej, to mam mniej takiej energii życiowej, plus jeszcze różne tam problemy zawodowe, plus na to się nałożyła wojna i to się wszystko tak zbiegło, że no, nie był to najlepszy czas, a że nie chciałem siedzieć bezczynnie i jakoś chciałem się włączyć w pomoc w tej sytuacji, no to zdecydowałem się zostać wolontariuszem w Warszawie jako ochotnik. Nigdy wcześniej nie byłem wolontariuszem, więc trochę ryzykowałem, Chociażby to, że musiałem wstać bardzo wcześnie rano o godzinie czwartej, gdzie zwykle śpię albo się kładę o tej godzinie, więc no to już było jakimś wyzwaniem.
1: Dla mnie taka godzina to tylko na samoloty.
0: A, a i to ciężko. No i nie żałuję tej decyzji, bo oprócz tego, że pomogłem, wydaje mi się, że pomogłem, to jeszcze coś kliknęło i od tamtej pory wszedłem na wyższe obroty i z taką dużą, większą energią. Myślę, że z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że poczułem się potrzebny, mimo że wykonywałem dosyć proste prace, jak zawożenie do mieszkań matek z dziećmi, kontrolowanie tych mieszkań, segregowanie darów, pakowanie ich, wysyłanie, wydawanie posiłków, to jednak te czynności spowodowały, że no jakoś poczułem się w tej trudnej sytuacji potrzebny, a dwa, że zobaczyłem na własne oczy, że inni mają ode mnie gorzej i ja w zasadzie jestem w bardzo dobrej sytuacji w porównaniu z nimi. I najbardziej zapamiętałem taki moment, w zasadzie pierwsze moje zetknięcie, takie namacalne z tymi gośćmi z Ukrainy, kiedy wszedłem na taką wielką halę, gdzie spały matki ze swoimi dziećmi i spojrzałem na te dzieci, i pomyślałem, że no, w jak trudnej sytuacji one są, że musiały zostawić swoje domy, swoje szkoły, swój kraj i przenieść się do zupełnie nieznanego sobie miasta, nie wiadomo co dalej, nie wiadomo czy zobaczą swoich ojców i... Kiedy to zobaczyłem, to tak, mi, tak ścisnęło mnie za gardło ten widok, że coś koordynatorka wolontariuszy do mnie mówiła, i ja nie byłem w stanie jej odpowiedzieć, bo na mnie to takie wrażenie zrobiło. Potem oczywiście już to minęło, kiedy przechodziłem wielokrotnie przez te hale. Natomiast ten, to pierwsze zetknięcie było dosyć takie, no, na pewno je zapamiętam na długo.
1: No, na pewno. No i mocne mocne. To, co opisałeś, byłem tam, zobaczyłem to oczami wyobraźni. Też mnie ścisnęło za gardło w tym momencie. To uświadomiło mi
0: właściwie no prostą rzecz, którą każdy wie, no, że jeżeli z czymś my mamy trudności, to czasami warto się po prostu otworzyć na innych i pomóc innym i wtedy te nasze problemy się po prostu jakoś układają. I ja tak miałem właśnie w tej sytuacji, że po tym Doświadczeniu mnie wszystko również zaczęło się układać, więc to takie no, podwójna korzyść, nie no, że, że ja pomogłem, to jeszcze mnie to pomogło.
1: Zrozumiała sprawa. Czyli właściwie to nie było takie zajebiście, bo ktoś ma gorzej, tylko rzeczywiście to oczyszczenie przyszło po pierwsze, dlatego że no, mam wrażenie, że jakąś empatię musiałeś w, w sobie uwolnić. No i sam fakt, że w ogóle w wolnym czasie, kiedy mówisz, że ci się wiele rzeczy nie układało, stwierdziłeś, że to ja zacznę pomagać. No Przyznać trzeba, że mało osób ma tego typu pomysły, bo przeważnie mam, mam wrażenie, że pomaga się wtedy, kiedy czuje się, że to jest dobry moment na pomaganie, a ty mówisz, że moment był niedobry na nic, a ty wymyśliłeś, że chcesz pomagać, więc no szacunek za takie myśli i działania, no i też, tak jak wcześniej powiedziałeś, że coś typu, że masz wrażenie, że mogłeś pomóc. Myślę, że to nie trzeba mieć wrażenia, tylko po prostu pomogłeś i, i to jest fajne, więc no, miło z twojej strony. Miło z twojej strony.
0: A powiedz, jakie są twoje przemyślenia na temat pomagania?
1: Na temat pomagania właśnie, a propos tego, co ci przedtem powiedziałem, to ja akurat jestem po tej stronie, że, że walczę od kilku lat o to, aby mój biznes przetrwał, więc uważam, że pomagać można wtedy, kiedy ma się jakiś komfort i, i jakiekolwiek poczucie stabilizacji. I akurat u mnie w branży jest na tyle dużo zmiennych, że no mówię już od, od końca właściwie 2019 roku były wielkie problemy. Dużo ludzi odeszło w ogóle z mojej branży, więc, więc to, że się utrzymaliśmy, no jestem bardzo wdzięczny. I to, na co ja się zdecydowałem, to jest po prostu na osobistą pomoc finansową, no, ponieważ wiedziałem, że ludzie, którzy organizują te zbiórki, te pomoce, moi znajomi, że po prostu zrobią to dobrze, że robią to dla konkretnych ludzi. Jest to taka no, czysta energia idąca w konkretne miejsce do konkretnych ludzi. Ja lubię takie spersonalizowane akcje, więc wiedziałem, że tutaj nie ma żadnego prawdopodobieństwa na to, że ktoś wrzuci komuś linki, ktoś zapłaci, nie, przekaże środki nie w to miejsce, co trzeba, ale docelowo, jeśli by to nie byli ci ludzie, jeśli bym nie wiedział, że to są zaufani ludzie, no to na pewno bym dołączył po prostu do którejś zbiórki organizowanej przez no, jakiś większy podmiot, który jest sprawdzony, zweryfikowany i działa.
0: To ja jeszcze dodam, bo, bo powiedziałeś o tych zaskoczeniach, co Cię zaskoczyło, to mnie się przypomniało, co mnie zaskoczyło. No To mnie zaskoczyła postawa Polaków wobec tej sytuacji. I powiem szczerze, że to jest coś, na co ja czekałem już od wielu lat. Po tych wszystkich podziałach politycznych, które nadal są, ale zeszły trochę na drugi plan. Po latach pandemii, gdzie byliśmy wyizolowani, my się potrafiliśmy zjednoczyć i w zasadzie bezinteresownie, no bo to nie jest w obliczu naszej krzywdy, tylko krzywdy naszej, naszych sąsiadów, potrafiliśmy się zjednoczyć i po prostu pomagać. I jestem naprawdę dumny z Polaków i ja zresztą to widziałem, kiedy również byłem jako wolontariusz, taką, no, byliśmy, jesteśmy zintegrowani, jesteśmy w tym razem i jeżeli któryś z debeściaków nas słuchających w jakikolwiek sposób pomagał, yy, to ja jestem z niego dumny i, i dziękuję za to każdemu, bo, bo wydaje mi się, że zrobiliśmy coś i robimy nadal, jako Polacy, coś wyjątkowego i, i niezwykłego i oby tak pozostało, oby to nas y, integrowało, nas jako Polaków i y, Polaków i Ukraińców i żeby nikt tego po prostu nie zepsuł.
1: No, jeśli jesteśmy na tym poziomie świadomości i takim poziomie bycia grupą, No to, to po prostu my mamy tego nie zepsuć. I myślę, że jest, że jest to bardzo dobry kierunek. Też mi się to podoba i rzeczywiście jestem wdzięczny również. Więc dziękuję wam.
0: Dzisiaj, oprócz mnie i Jakuba, wypowiedzą się dwoje Debeściaków. Najpierw Debeściak, Kajetan, przesłał nam swoją wypowiedź na temat pomagania.
2: Witam panowie, z tej strony Kajetan. Czy warto, dlaczego i jak pomagać Ukraińcom? Nie będę tutaj jakoś bardzo oryginalny w swoich przekonaniach. Uważam, że są zbieżne z powszechnymi przekonaniami w naszym kraju. Zatem, czy warto pomagać? Zdecydowanie. Tym bardziej, że sytuacja z wybuchem wojny jest absolutnie bezprecedensowa i wręcz szokująca, a ludzi, których brutalny sposób dotknęła, są ogólnie mówiąc tacy jak my. Mamy XXI wiek i zupełnie nie spodziewałem się, że coś takiego może się wydarzyć w cywilizowanym świecie, tak blisko granic naszego państwa. Stoimy przed faktem dokonanym i nie możemy pozostać bezczynni w obliczu takiej tragedii. Dlatego pomagajmy jak tylko możemy, ale róbmy to mądrze, czyli w pierwszej kolejności zwróćmy się do zaufanych organizacji, które na co dzień tym się zajmują. Oni będą wiedzieli, jak udzielić pomocy w miejscach, gdzie faktycznie jest potrzebna. Najprościej jest przekazać fundusze, przedmioty lub żywność, o którą prosi dana organizacja. Jeżeli jesteśmy gotowi bardziej zaangażować się w pomaganie, to też róbmy to w sposób przemyślany, a nie w przepływie chwili. Tu zawczasu warto przygotować się i na przykład, przyjmując uchodźców pod swój dach Sprawdźmy, czy jesteśmy w stanie zapewnić im odpowiednie warunki, nawet na dłużej, nieokreślony czas, bo nikt nie wie, jak długo taka sytuacja potrwa. Podsumowując, chcąc nieść pomoc, nie bójmy się prosić o pomoc. Jest wiele ludzi, którzy mają w tym większe doświadczenie i działają w sposób zorganizowany. Czasy są niezwykle trudne i nie wiadomo, kiedy to my również będziemy potrzebować czyjejś pomocy w różnych bliżej nieokreślonych sytuacjach życiowych. Dlatego uważam, że po prostu warto pomagać i że dobro zawsze powraca. Dzięki, pozdrawiam.
1: Rzeczywiście te organizacje, ważna sprawa. No i to o tym wiele się mówiło, więc mam wrażenie, że wiele osób jednak otrzymało ten komunikat albo rozumiało go zanim nawet one zostały, tego typu komunikaty zostały wysyłane, no że rzeczywiście Oparcie się o kogoś, kto po prostu to robi regularnie, no, jest dobrym pomysłem. No i teraz rzeczywiście no, sprawdzanie tych warunków, tak. Czy, czy to ty mówiłeś o tym, że trzeba kontrolować te mieszkania, do których no, uchodźcy są wprowadzani, nazwijmy to, tak, które są po prostu im udostępniane. No tak samo trzeba też wziąć pod uwagę taką długą falę tej pomocy, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie to zrobić, czy to są warunki dobre dla kogoś i też dla nas, tak? Nie tylko i wyłącznie, żeby zadziałać pod takim impulsem emocjonalnym, że właśnie na chwilę poczujemy, że to jest dobry pomysł, a później się okaże, że na przykład będzie nieprzyjemnie dla kogoś. No i ostatnia kwestia, że Kajetan nie spodziewał się, że w cywilizowanym świecie coś takiego się wydarzy, no właśnie problem jest taki, że te wojny to one co chwilę gdzieś są. Nie? Więc mam wrażenie, że w XX wieku ludzie też myśleli, że są już w cywilizowanym świecie.
0: No tak, to co powiedział Kajetan i to co ty powiedziałeś, żeby pomagać mądrze, ja też na początku zupełnie nie wiedziałem, jak, jak pomagać. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, to też przelałem na organizację, która już od lat ma doświadczenie, wie jak to robić. I to, to zdanie, które powiedział Kajetan, sobie zapamiętałem, że chcąc pomóc, nie bójmy się prosić o pomoc, no bo są ludzie, są organizacje, które po prostu mają w tym większe doświadczenie od nas i warto z tego skorzystać. A to, czym zakończył Kajetan, to, że Dobro zawsze powraca. Jestem ciekaw, Jakubie, czy ty się zgadzasz z tym, że dobro zawsze powraca?
1: No w, tej, w tym przypadku to akurat chyba trzeba powiedzieć, że zło też zawsze powraca. No i właśnie wróciło i dlatego sprawiło, że dobro może powracać. Też oczywiście tak zgodnie z moją filozofią życia, no tak, no, dobro powraca, więc dobrze jest je dawać. I kiedy oczywiście daje się to dobro świadomie, według mnie wtedy ono powraca. Bo kiedy się robi coś sztucznie, na przykład wizerunkowo, no to uważam, że niekoniecznie, jeśli jest to oczywiście jakaś poza, że to dobro robimy, ale takie dobro dane mm, z, z taką z takim czystą energią i, i wy, takie wynikające po prostu z chęci, jak najbardziej. Takie dobro powraca. Ale kim byłby pan Debeściak bez pani Debeściak? Teraz Posłuchamy Olgi.
3: Teraz jest bardzo ciężka sytuacja w Ukrainie, i przyznam się szczerze, że kiedy usłyszałam, że zaczęła się wojna, a wtedy byłam u siebie w mieszkaniu w Warszawie, mieszkam w Polsce już od 13 lat, kiedy usłyszałam, że jest wojna, pierwsze co pomyślałam: Boże, gdzie ja mam iść? Co mam robić? U kogo prosić o pomoc? To było tak strasznie. Czułam dreszcze w ciele i myślałam, Boże, może to jest sen i ja się obudzę za chwilę. Ale nie. Cały czas wiadomości, sms przychodziły. Moi ukraińscy znajomi zaczęli prosić mnie o pomoc i, i się przestraszyłam po prostu. W międzyczasie zobaczyłam inne wiadomości od moich polskich znajomych, od moich polskich przyjacieli. Oni zaczęli pytać, Hej, Olga, jak możemy pomóc? Wstydziłam się na początku, ale później pomyślałam: OK, no skoro proszą, skoro pytają, to może powiem, jak mogą pomóc. I zaczęłam mówić: Hej, słuchajcie, dla tej pary trzeba to i to. Tam para, na przykład, dwie, dwie dziewczyny przyjechały z dziećmi, tak. A dla tych trzeba, nie wiem, bronko, a dla tych trzeba lekarza, a dla tych to, to. To są realnie historie wśród moich znajomych, tak. Każdy przyjechał, ze, ze swoim bagażem, powiedzmy tak. Ale co ważne, nie robiłam to ja sama osobiście. Ja prosiłam o pomoc. I nikt w Polsce, wśród moich znajomych, a mam ich dość dużo, dość sporo, nikt mi nie odmówił. Każdy pomógł jak, jak mógł. A jak nie mógł, to jakoś prosił kogoś ze swoich znajomych, żeby mogli pomóc. I w taki oto sposób, to moje przerażenie, to te moje pierwsze uczucia strachu transformowały się w coś, co nazywa się napęd. Chciało się mi więcej, więcej pomóc i czułam, że, że z taką ekipą, jak, jak są Polacy, da rady to dźwignąć. Chyba każdy Ukrainiec będzie to pamiętał do końca swojego życia. Jak mówił Owsiak, i jeden dzień dłużej. Co według mnie warto było poprawić, to to jest sama pomoc Polakom zrozumieć, jak trzeba pomagać. Polacy też mają swoje życie i oczywiście każdy pomaga jak, jak, jak może, ale wydaje mi się, że fajnie byłoby dzielić się informacją o tych, kto już przyjął na przykład do siebie do domu, uchodźców, o tym, jakie oni mają potrzeby, co jest specyficzne dla, dla Ukraińców, jak, jak podzielić obowiązki i tak dalej, bo no się, to jest sytuacja nietypowa. Nie każdy wie, jak zachowywać się nawet, czy, czy gadać z, 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 z uchodźczynią, czy z, z dzieckiem, czy nie gadać z tym, jak się zachowywać. Się. Uważam, że co można poprawić? Można wesprzeć samych Polaków w pomocy dla Ukraińców.
0: To jak mówiła Olga to po raz kolejny przepełnia mnie duma, właśnie duma z, z Polaków, bo jak ona mówi, że kiedykolwiek prosiła pom o pomoc, to nikt jej tej pomocy nie odmówił, no to, to znaczy, że po prostu w Polsce się czuje bezpiecznie. I jeszcze te takie słowa, które zapamiętałem, to, że ta nasza pomoc nigdy nie będzie zapomniana. No i to są takie ważne słowa. Natomiast to, co mówiła Olga o tym, że brakuje dzielenia się tymi doświadczeniami osób, które już pomagają, to powiem, że to jest coś, czego na początku nie rozumiałem. Dlaczego ludzie robią te relacje, te filmiki, te zdjęcia podczas pomagania? Bo ja, kiedy pomagałem, to w ogóle nie, nie czułem takiej potrzeby, żeby to dokumentować. Jeżeli to wynika rzeczywiście, tak jak mówi Olga, z takiej chęci dzielenia się tym doświadczeniem, jak pomagać, plus jeszcze inspirować innych, zachęcać do tego, żeby pomagali, to to jest jak najbardziej ok. Natomiast ja się czasami obawiam, że to jest chęć jakiegoś takiego trochę chwalenia się tym, że pomagają. Ja podam może przykład mojego znajomego z Facebooka, który na początku, jak ta wojna wybuchła, to jeździł na granicę po Ukraińców i zawoził ich do Warszawy co się okazało później nie do końca korzystne, no bo tam powstawały korki Ukraińcy bali się wsiadać do tych samochodów nieoznakowanych, ale on dokumentował każdy moment tego, tej swojej pomocy. No i wydaje mi się, że trzeba uważać na to, czy to nie jest jakieś takie lansowanie się, chwalenie się tym i właśnie też wprowadzanie w poczucie winy tych, którzy nie chcą lub nie mogą w ten sposób pomagać, czy rzeczywiście wynika to z no, zachęcania i dzielenia się swoim doświadczeniem. Wydaje mi się, że jest y, cienka granica i trzeba po prostu na to uważać.
1: Czy ja wiem? <śmiech> no, z, z, tak. No, oczywiście, że jest to jeden z rodzajów, znaczy inaczej, z, jedna z motywacji do, do pomocy, no to właśnie jest ta wizerunkowa. Uważam, że tutaj można by po prostu przestać w ogóle oceniać siebie samych w kwestii tego, jak pomagamy, bo to, czy ktoś prowadzi, no nie wiem, załóżmy no na przykład firmę i, i postuje codziennie jakąś informację związaną z firmą, z branżą, z realiami, co tam się dzieje, no to, to jest według mnie... Od, od, można byłoby po prostu oddzielić tę te, te, te stronę wizerunkową od strony pomocowej i popatrzeć na to, czy ktoś pomógł. Jeśli ktoś pomógł i dał, nie wiem, 10 tysięcy złotych, przekazał, to, to ta pomoc może na przykład na wielkość takiej firmy jest proporcjonalna do tego, że duża firma dała na przykład 10 czy 20 milionów. Więc jakby jeśli ktoś chce wrzucić informację, że dał 10 tysięcy złotych, to jest super. Tak ja mówię o tej finansówce dalej, zgodnie z tym, co u mnie w głowie było. I, i tyle. I bym po prostu tego nie oceniał. Może ktoś nawet 40 razy postaw wrzucić, że dał to 10 tysięcy. Jeśli coś dostanie w zamian za to, że to zrobił, nie wiem, nowych klientów, po prostu więcej zainteresowania, komentarze, no, żeby po prostu ktoś nie dostawał według mnie komentarzy, czemu tak mało, o 10 no przecież więcej macie, <głos> bo cokolwiek tego typu. I mam wrażenie, że właśnie dużym problemem właśnie w tej pomocy, w pomocy jest to, że ludzie, którzy chcą pomóc, oni nawet nie tyle, że nie wiedzą gdzie i, i komu pomóc, tylko że oni nawet nie wiedzą jak się poczuć sami zdawaniem tej pomocy. I, I przez to, że sami się czujemy oceniani przez innych, to możemy być po prostu zblokowani. I uważam, że gdyby było mniej tych takich negatywnych komunikatów odnośnie tego, że trzeba uważać na to, jak się pomaga, to, to po prostu więcej ludzi by pomogło. By byłoby to zwyczajnie w świecie takie zachęcanie do tego, że fajnie jest pomagać i że się tym dzielimy. A w momencie, w którym ktoś pomaga i ten, ten za dużo postuje, tamten to, to chyba... Ten, tamten to chyba nie wrzucił posta, a miał wrzucić posta, że, że dał, dał pieniądze, no to automatycznie komuś mniej się może chcieć, bo już ma jakieś negatywne skojarzenia związane z tym pomaganiem, więc ja uważam, że po prostu powinniśmy się skupić na pomocy, a jak to komunikujemy? Tak, jak każdy się z tym czuje dobrze.
0: No tak, no, znaczy według mnie po prostu, kiedy pomagamy, to te posty powinny po prostu schodzić na drugi plan, chrzanić te posty, no, po prostu pomagajmy.
1: Dokładnie. I nie oceniajmy postów, tylko pomoc. No i taki inny jeszcze od tych, które ty wymieniłeś, morał z tej historii jest taki, że po prostu warto mieć przyjaciół. Bo oprócz tego, że no Olga no sam, sama jest z, z Ukrainy i, i pokazała, że można pomagać, można być taką niemalże małą centralą wspierającą inicjatywę, albo właściwie no, no sama pewnie też część rzeczy inicjowała, no i tak mówię, że na początku miała ten paraliż taki, który, który wszystkim nam towarzyszył, właściwie na samym początku. Tak no, uważam, że ona pokazała, że ona jest dobrą osobą, bo skoro ludzie sami się do niej zwracali i to w pewien sposób wyrazili uznanie, dlatego, że to ona jest tą dobrą organizatorką i ona jest w stanie zrobić to dobrze. Więc dla, dla mnie z tej perspektywy cieszę się, Olga, że masz takich ludzi dookoła siebie no i że ty jesteś taką osobą. Reasumując, pomagać warto. Jest dużo dobrych ludzi, którzy robią to ze szczerego serca. Oddają tę energię, nie potrzebują nic w zamian. Nie oceniajmy również tych, którzy chcą mieć coś w zamian zgodnie z naszym odcinkiem numer 3. to jest czas i energia, który poświęcamy i niektórzy chcą to wymieniać na walutę, na realne korzyści, bo tak jak to zresztą Olga wspomniała, no mamy też swoje życie i nie możemy o tym zapomnieć, że pomagać możemy do pewnego czasu, do pewnego stopnia, jeśli nie skupimy się nad tym, tu już moje myśli, jeśli nie skupimy się nad tym, co dla nas najważniejsze, to też ta pomoc nasza będzie ograniczona, więc dobrze są tacy ludzie jak Krzysztof, którzy nawet w średnich momentach mogą dobrze pomagać. I to, co jeszcze zrobimy na koniec, to na pewno podrzucimy Wam link do strony rządowej. Zawsze dobrze jest szukać na stronach gov.pl, bo no, te strony nie mogą mieć niewiarygodnych źródeł i niewiarygodnych linków. Więc oczywiście, zawsze je jeszcze raz sprawdźcie, ale myślę, że jest to najprostsza droga do pewnych informacji. Oprócz tego, że
0: wrzucimy link, to jeszcze zachęcamy Was do wzięcia udziału w dyskusji, no bo dyskusja się nie kończy, wojna też się niestety nie kończy, a my jesteśmy po prostu bardzo ciekawi Waszych Waszych opinii na temat pomagania w kontekście Ukrainy. Czy pomagacie? Jak pomagacie? A może nie pomagacie? I też jesteśmy ciekawi dlaczego. dlaczego. I nawet jeśli, drogi Debeściaku, słuchasz tego po jakimś czasie, to odwiedź nasz fanpage Pan Debeściak i spróbuj znaleźć ten post i być może nawet po jakimś czasie napisz swój komentarz, jak to z perspektywy czasu wygląda. My jesteśmy tego bardzo ciekawi i z chęcią czytamy te wszystkie komentarze, zachęcamy do dyskusji, zachęcamy również do przesyłania nagrywek głosowych do kolejnych naszych odcinków. Te nagrywki możecie nam przesyłać w formie głosówek, chociażby przez Messengera. My je zamieścimy w kolejnych odcinkach. A panem i panią Debeściak w tym odcinku jest Kajetan i Olga. Tymczasem bardzo Wam dziękujemy. Do usłyszenia zarówno w tych kolejnych, jak i w poprzednich odcinkach. Krzysztof Jakubowski.
1: Jakub Niegłos.